0: Vox Mundi, l'actualité
1: religieuse de la semaine vue par Radio Vatican.
2: Bonsoir à tous et à toutes, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Vox Mundi, l'émission hebdomadaire de Radio Vatican à retrouver en podcast. Retour ce soir sur l'un des messages du pape publié cette semaine, celui jeudi à l'occasion de la dixième journée mondiale de prière et de réflexion contre la traite des personnes. Un message publié le jour de la fête de Sainte-Joséphine Bakita, ancienne esclave soudanaise, devenue religieuse, canonisée en 2000 par Jean-Paul II. Bonsoir Alexandra Sirgan.
1: Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
2: Un message dans lequel François invite à s'inspirer de la Sainte Soudanaise.
1: Oui, Joséphine de baquita vendue comme esclave alors qu'elle n'était qu'enfant, devenue aujourd'hui un symbole des victimes de la traite dans le monde. Elle nous encourage, explique le souverain pontife, à ouvrir les yeux et les oreilles pour voir l'invisible et écouter les sans voix, pour reconnaître la dignité de chacun et pour agir contre toute forme d'exploitation. Celle-ci, souvent invisible selon François, qui regrette la culture de l'indifférence dans laquelle nous vivons et qui nous anesthésie. Le pape prend ainsi au Hommage aux nombreuses personnes engagées dans la lutte contre la traite humaine, en particulier les plus jeunes.
2: Et un engagement, Alexandra, selon François, basé sur l'écoute de ceux qui souffrent et qui sont exploités.
1: Et oui, la capacité d'écoute est essentielle pour venir en aide aux victimes qui sont nombreuses, celles touchées par la guerre, les changements climatiques ou encore l'exploitation sexuelle. Le souverain pontife nous invite à se laisser interpeller par leurs histoires, mais rappelle aussi l'importance de s'occuper de la racine du phénomène en éradiquant ses causes. François exhorte ainsi à la mobilisation de toutes les ressources nécessaires pour lutter contre la traite, afin de rendre leur pleine dignité à ceux qui en ont été victimes. Si nous fermons les yeux et les oreilles, conclut-il, si nous restons inertes, nous serons complices.
2: Merci beaucoup Alexandra Sirgan. Et à l'occasion de cette journée mondiale contre la traite, nous vous emmenons ce soir à Douala au Cameroun. C'est là que Sœur Lucia à Citro, une missionnaire d'origine italienne, a créé il y a cinq ans un réseau pour lutter contre l'esclavage domestique des enfants. Un fait Phénomène encore trop répandu dans le pays. Membre du réseau Talitakoum, ce réseau international de religieuses engagées pour lutter contre la traite des êtres humains. Sœur Lucia nous est, euh, est revenue sur la grande vulnérabilité de ces enfants camerounais.
0: Il arrive souvent ici de trouver des enfants qui sont vraiment traités en esclaves. Sous les yeux, je peux dire, de toute la famille, cela c'est comme quelque chose de acquis et de dû. Ça semble ne même, même pas mettre en question. Il arrive, par exemple, qu'un enfant devienne orphelin de maman ou de papa, et donc la famille l'envoie étudier, l'envoie chez l'oncle, chez les tantes, pour pouvoir alléger le poids de la famille. Et que voilà, pour le simple fait que cet enfant est accueilli et qui peut-être est envoyé à l'école, on lui paye la pension scolaire. Et à son tour, l'enfant devient esclave de cette maison. Il doit se lever tôt le matin, et il doit préparer tout pour les, les petits frères qui sont dans la maison. Il doit nettoyer et quand il part à la maison, il a déjà fait trois heures de travail. Et je ne vous dis pas aussi, le soir, c'est la dernière qui va se coucher. Et quand il n'y a pas de violence d'autre genre.
2: Des propos recueillis par sœur Marie-Pépine Matenda Kama. Demain, 11 février, l'Église fêtera Notre-Dame de Lourdes, une fête qui coïncide avec la journée mondiale des malades. Dans son message pour cette année 2024, le pape François a choisi d'évoquer l'importance des relations humaines dans le soin médical. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est autour de ce verset tiré de la jeunesse que s'articule le message du Saint-Père. message dans lequel il alerte contre l'isolement des personnes malades qui nous fait perdre, dit-il, le sens de l'existence et nous prive de la joie de l'amour. Un message à retrouver en détail sur notre site et être au chevet des personnes souffrantes et des malades, c'est justement la vocation de Sœur Aurélie Alouchéry et les membres de la congrégation Notre-Dame de Bon Secours. De Troyes, religieuse et aide-soignante depuis 20 ans, Sœur Aurélie côtoie la souffrance dans son quotidien et apporte une parole de réconfort, une présence surtout qui soulage les malades et les personnes en fin de vie. Elle est aussi et surtout beaucoup à leur écoute.
3: Un accompagnement en fin de vie réclame vraiment une présence totale. Et une grande écoute pour être le plus ajusté aux besoins du, du souffrant. Moi, si je suis venue au, au métier, enfin au métier ou ouais, à l'apostolat d'être soignante, c'est justement pour parler à travers mes gestes hein, et être cette, euh, oui, cette tendresse euh, qui vient consoler, qui vient soulager, qui fait du bien. Notre-Dame du bon secours, c'est vraiment euh, recueillir le, le corps dans ses bras et euh, lui apporter tous les soins dont il a besoin. C'est vraiment la figure du, du Christ compatissant qui m'habite. Et chaque fois que je me rends au, au chevet des malades, c'est vraiment une invocation à l'esprit que je fais pour qu'il passe à travers moi. Le fait d'invoquer l'esprit... Permet euh, autant faire se peut de laisser passer euh, le Seigneur à travers, euh, à travers mes gestes.
2: Sœur Aurélie Loucheri, religieuse aide soignante, interrogée par Jean-Charles Puzzochi. Pour la deuxième partie de ce magazine, nous avons rendez-vous avec des Argentins. Le Vatican qui est depuis quelques jours aux couleurs de l'Argentine. Des milliers de pèlerins ont en effet voyagé vers Rome pour la canonisation demain dimanche dans la basilique Saint-Pierre de Maria Antonia de Paz y Figuerra. Née en 1730, cette laïque surnommée Mama Antula sera la première sainte argentine. Elle a dédié sa vie à l'annonce de l'évangile à travers la spiritualité de Saint-Ignace de Loyola. Mama Antula est extrêmement populaire dans son pays. Sa vie est un peu une synthèse du pontificat du pape François. Comme nous l'a expliqué Monseigneur Alberto Borratei. il est l'évêque auxiliaire de la Plata à Buenos Aires. Et Mamantula est une femme du XVIIIe siècle, ni religieuse ni mariée, une prédicatrice qui veut proclamer l'Évangile pour lui-même, luttant contre la culture de l'époque dans laquelle elle se trouvait. Mais je pense que dans le contexte de l'Église synodale, de l'Église ouverte, de l'Église qui va vers l'extérieur de la place de la femme dans l'Église, il y a tant de caractéristiques dans la personne de Mamantula. Le pape François veut souligner la synthèse que cette femme représente. Je pense que la vie de Mamantula est une synthèse, de tout ce qu'ils pensent pour l'Église, pour les laïcs et pour les femmes. Et hier, le pape François avait reçu 300 pèlerins de son pays natal venus pour cette canonisation, rappelant devant eux combien là était un modèle de charité, d'abandon et de confiance en Dieu. Le nouveau président argentin, Javier Milei, sera lui présent demain à Rome pour la messe de canonisation. Il sera d'ailleurs reçu en audience privée par François au Vatican lundi matin. L'Argentine qui traverse une grave crise économique et sociale et qui s'inquiète aussi des nombreuses mesures de ce nouveau président ultra-libéral de très nombreux argentins. Argentins sont descendus ces derniers jours dans la rue. Certains qui ont faim, les évêques d'Argentine, ont réagi cette semaine en expliquant que la faim ne pouvait être une variable d'ajustement. Personne ne devrait souffrir de la faim dans le pays, ont-ils dénoncé. Dans ce contexte de crise et de polarisation, il est nécessaire de s'asseoir autour d'une même table, préconise l'archevêque de Buenos Aires, monseigneur Jorge Ignacio Garcia Acuerva. Que nous soyons leaders politiques, économiques et religieux, nous avons
3: tous une part de responsabilité dans cette situation. Je pense que nous devons aussi avoir l'énorme responsabilité et la grandeur de pouvoir nous asseoir autour d'une table et de débattre de quatre ou cinq points qui sont des politiques d'État en Argentine et de sortir définitivement de la situation dans laquelle se trouvent beaucoup de nos frères et sœurs. Je pense qu'il est temps de mettre de côté ce fameux clivage idéologique et culturel pour réfléchir au visage concret de ces 40% de la population qui vivent sous le seuil de pauvreté et qui sont nos frères et sœurs ou réfléchir à l'énorme inflation qui est l'impôt des pauvres et voyons comment nous pouvons travailler
2: ensemble pour faire avancer notre pays. L'archevêque de Buenos Aires, des propos recueillis par Renato Martinez de la rédaction hispanophone de Radio Vatican. La canonisation de Mama Antula sera à suivre en direct, commentée en français demain dimanche à partir de 9h30 dans la Basilique Saint-Pierre. Une cérémonie à suivre sur vaticannews.va mais aussi notre page Facebook. Avant de refermer cette émission, sachez que cette semaine c'est ouvert aussi par une nouvelle réunion du C9, le conseil des cardinaux qui assistent le Saint-Père, les cardinaux qui ont participé à une nouvelle session de travail en présence du pape François. Au cours de ces différentes réunions qui se sont tenues lundi et mardi dernier, l'accent a été mis en particulier sur le rôle des femmes dans l'église, avec la contribution de trois femmes, mais aussi sur des chemins synodaux en cours dans l'église et sur le thème de l'évangélisation avec des rapports du cardinal et propriétaire fait du Dicaster pour l'évangélisation ainsi que de Monseigneur Physique Et la prochaine session de travail du pape François et du C9 aura lieu au mois d'avril c'est la fin de ce numéro de Vox Mundi, merci pour votre fidélité une émission à retrouver sur notre site et en podcast, rendez-vous la semaine prochaine à 18h pour un nouvel épisode, excellente soirée à tous et à toutes